0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche... En San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de, ¿prohíbe la Biblia ciertos alimentos? Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, los enemigos de la Biblia, esos pobres muchachos que pululan por ahí. Los saludamos desde aquí y le decimos que sus días están contados. Así que busca tu Biblia, amigo y amiga que me escucha, la palabra de Dios. El tema de hoy, ¿prohíbe la Biblia ciertos alimentos? Bus buscamos Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23.
1: Marcos 7, del 14 al 23. La palabra de Dios se lee de la siguiente forma. Y llamado así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre, que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, entra en el hombre, no le puede contaminar? porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la vetrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén.
0: En esta noche queremos tocar un aspecto de la vida cristiana que últimamente hemos visto que está siendo adulterado por los judaizantes que, por cierto, están apareciendo nuevamente en las congregaciones. ¿Prohíbe la Biblia ciertos alimentos, hermanos? ¿Prohíbe la Biblia comer ciertos animales? ¿Prohíbe la Biblia comer carne? ¿Prohíbe la Biblia comer ciertos crustáceos, mariscos? ¿Es para el cristiano en el día de hoy? Esa prohibición en el Antiguo Testamento, principalmente en la dieta que Dios estableció a Israel, Dios prohibió ciertos animales para su consumo. Y no vamos a dar un estudio bíblico aquí de los animales, ¿verdad?, que han, fueron prohibidos, pero por lo menos, Queremos mencionar, ¿verdad?, que todos conocemos que la Biblia prohibía, el Dios prohibía, en la dieta a Israel, comer cerdo, comer ciertos mariscos. Prohibía, bueno, un grupo de animales, los cuales la Biblia clasificaba como inmundos. Esa clasificación de animales inmundos se daba para que el israelita entendiera, el judío entendiera... Que estos animales no eran aprobados por la ley ceremonial de Dios. Pero qué pasa? Pasados los siglos llega a la historia de la humanidad, irrumpen en la historia de la humanidad Jesucristo, Dios hecho hombre. Y Cristo, y esto es muy importante que lo, que lo veamos, ¿verdad? Si leemos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y, y queremos hacer esto, muy eh, que los hermanos busquen su Biblia, ¿verdad? Gálatas 4, 4, la Biblia nos dice de la siguiente forma.
2: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
0: Mire qué interesante, Cristo estuvo bajo la ley. Y cuando hablamos de la ley aquí, hablamos de toda la ley, ¿verdad? Eh, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. Por lo tanto, Cristo practicó las la dietas judías. La dieta que establecía la ley de Moisés. Porque Cristo viene bajo la ley pero Cristo también en sus mensajes empieza a anunciar los cambios que se aproximaban en relación a esa dieta. Y en esta noche comenzamos nuestro estudio con un discurso de Cristo importantísimo sobre este tema, en la lectura que hizo el hermano Kel Milara. Y es que Cristo hace un Énfasis importante en que ya los alimentos, los alimentos no convierten al hombre en impuro como ocurría en el Antiguo Testamento. Ya comer, ingerir ciertos alimentos no te separaban de la comunión con Dios. Y Cristo hace una comparación. Un contrapunto, para ser exacto, entre ingerir los alimentos y los pecados que salen del corazón del hombre. Si estuvimos atentos a la lectura bíblica que hizo el hermano Kel Milara, primero en el versículo 14 Cristo llama a las multitudes, o sea, fue una enseñanza general, no fue una enseñanza particular a los discípulos, ¿verdad? Y dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y Cristo viene a traer esto, ¿verdad? Básicamente, porque en la lectura anterior, Cristo empieza a atacar las tradiciones de los hombres que había entre los rabinos, los maestros de la ley, que habían Creado unas tradiciones de limpiezas tales, las cuales habían convertido como también ley de Dios. Y unos lavamientos, y unas prácticas, y lavarse las manos, y, 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 y lavar jarros, y, y, y todas esas cosas que no son malas en sí, a menos que usted las convierta en ley de Dios que si usted no las practica, usted está lejos de Dios. Y Cristo atacó esos mandamientos de hombres. Y después que ataca esos mandamientos de hombres, diciéndole, mire, usted no va a estar cerca o más lejos de Dios por esto, y que es un engaño creer que usted está cerca de Dios por practicar estas cosas, entonces empieza a hablar del verdadero contenido, del verdadero problema, del pecado
2: del hombre. Sí, las, las razones que existían para que esto fuera así anteriormente en el pueblo de Israel tenía que ver con razones demoniales o, o, o distinciones que Dios estableció para que el pueblo fuera distinto de todos los pueblos que le rodeaban. Y además de eso, pues se, det se detectan en la historia también que existen razones higiénicas o, o, y o de salud de la dieta, porque todo el mundo sabe que sí que hay una problemas de salud amarrados, pero es muy importante que los oyentes entiendan la distinción. O sea, nosotros no estamos en contra de que alguien tenga una dieta o no la tenga. Nosotros lo que estamos es atacando y, y, y señalando, como la Biblia lo hace, aquel énfasis que se hace sobre que es, uno es más espiritual o menos espiritual a base de, de, dieta, de, o de dieta, de lo que come ¿sale? o de lo que no come. Claro,
0: usted posiblemente ha decidido en su vida, por razones de salud, o por razones que sean, ¿verdad?, después que no sean espirituales, no ingerir cierto alimento. Posiblemente, ¿verdad? No ingerir cierto alimento. Y eso y eso es, mire, eso es loable. ¿Verdad?, porque usted ha decidido eso. Pero si usted cree que por eso usted está cerca, o más lejos de Dios, amigo y amiga que me escucha usted vive en el mundo irreal de la fantasía del legalismo, ¿yo?, esa fantasía rodeada de muchos mensajes, los cuales hacen resaltar el evangelio de obras, y no el evangelio de Cristo. Pero vamos a seguir leyendo, mire, Cristo dice en el versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, no hay nada que entre, por la boca del hombre, que eso lo pueda contaminar. Y cuando habla aquí Cristo de contaminación, está hablando de contaminación espiritual. ¿Oyó? De impureza espiritual. No importa lo que usted coma, eso no te va a alejar de Dios, está diciendo Cristo. Lo que contamina al hombre espiritualmente es lo que sale de su corazón. Ahora, el versículo 16 dice... Si alguno tiene oídos para oír, oiga, o sea, estén atentos a lo que voy a decir, dice el maestro. En el versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Porque imagínense, los discípulos son judíos, y ellos tienen un concepto de dieta muy claro en su mente, muy claro, y sabe de las enseñanzas de los rabinos, ¿verdad? todas esas enseñanzas de los ancianos que se han acumulado, de limpiezas y todas esas cosas, que llegué a Cristo a hablar de esto, entonces Cristo dice, y Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, así sin entendimiento, o sea, Cristo se sorprende. No entendéis que todo lo, lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, nada de eso le puede contaminar, porque no entra en su corazón Sino en el vientre y sale a la letría. Mire qué interesante, Cristo toma una imagen de la vida real como maestro al fin, maestro de maestros. Uh -huh. Y toma un ejemplo de la vida real y dice: Mire todo es lo que pasa con lo que usted come, usted lo ingiere, usted lo digiere, y va al baño, y lo elimina. Y eso no afecta espiritualmente. Ahora añade, Marcos. Esto decía. Haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué sentencia la de Marcos? Todos los alimentos fueron limpios. Ya no hay nada aquí que te aleje de Dios. No importa la carne de cerdo que usted coma. No importa el camaroncito que usted coma. tan buenos los camarones, hermano. No importa nada de eso. Nada de eso te aleja de Dios. Todos esos alimentos que habían sido prohibidos, ¿verdad?, en la dieta levítica, en, en la dieta de Israel,
2: ya estaban limpios. Muy importante, hermano que entendamos. Jesús, eh, habíamos leído en el capítulo 4, el versículo 4 de Galatas, que Jesús nació bajo la ley y cumplía estrictamente la ley. Y esto implica que Jesús sí cumplía con todas las leyes dietarias del pueblo de Israel, que Jesús sí ceremonialmente cumplía con todas las fiestas circuncidado al octavo día. Desde el punto de vista judaico, Cristo cumplió de manera perfecta, pero Jesús estaba en su ministerio público anunciando, mostrando lo que habría de ser de ahí en adelante, a partir de, de él, y lo sabemos después, posterior a la cruz, lo que haría de ser la, la vida espiritual del pueblo de Dios. Exacto. Y que esa vida espiritual,
0: nada tenía que ver con comida y bebida, como vamos a ver más adelante uh -huh. otros versículos, ¿verdad? Por lo tanto, prohibiciones que había en el pasado también, como lo que no se puede comer carne en tal periodo del año, o no se puede comer carne tal tantos viernes o una cuaresma, también son todos, mire... Cuentos de hadas, ¿o oyó? Cuentos en Viernes Santo, hermano. El Viernes Santo, el Viernes Mayor, como lo decimos los protestantes, se nos enseñaba que no se podía comer carne. En Cuaresma no se podía comer ciertos alimentos. Y todo eso, hermano, son legalismos. Van contrarios a la Escritura, a la palabra de Dios. Y nada tiene que ver con lo que dice la Escritura. Llámanos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta en esta noche. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Hay hermanos en los teléfonos que esperan tu llamada. Pero mire... Es interesante ver que hay un evento en la vida de Pedro que también nos va mostrando cómo Dios ha limpiado todos los alimentos en el sentido que ya el aspecto ceremonial de esa alimentación ha caducado. Y buscamos Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 16. Busca en tu Biblia, amigo y amiga que me escucha, Hechos 10, versículos del 9 al 16. Unos versículos bien importantes para el tema que estamos cubriendo, que es, ¿prohíbe la Biblia
2: ciertos alimentos? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no» porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo.
0: Mire qué interesante, hermanos. Pedro ve una visión donde baja un manto con los diferentes animales impuros de la ley. Impuros de la ley. Y la voz de Dios le dice: Pedro, mata y come Y Pedro, como buen judío, dice: No, señor, porque ningún animal impuro he comido toda mi vida. Y Dios, en cierta medida, lo reprende. Dice: No llames impuro a lo que Dios limpió. Este, esta visión es una referencia a los gentiles, ¿o yo? A los gentiles. Por eso usted ve que después Pedro recibe el mandato de predicarle a Cornelio, ¿verdad? Pero no quita el elemento literal de que Dios toma a los animales impuros para mostrar que, mira, estos animales han sido ya limpiados como el mensaje tiene que llegar a los gentiles. Uh -huh. Como el mensaje tiene que llegar a los gentiles. Y Dios toma el ejemplo de los animales que Él ha limpiado para hablar del mensaje de los gentiles. Y eso tiene que estar claro, porque Dios no va a tomar un ejemplo falso para hablar de una verdad, yo? Cuidado con, con lo que yo he leído por ahí, bueno, las la sectas ¿verdad? que prohíben ciertos alimentos eh, siempre están enredando las cosas, porque es conveniente también para la psicología de las sectas prohibir ciertos alimentos para que la gente se sienta especial, pero lamentablemente para aquellos hermanitos que creen que porque no comen ciertas cosas son más especiales que otros, yo tengo malas noticias, malísimas noticias. A Dios no le importa lo que usted coma, ¿o yo Y le tengo malas noticias, eso no lo hace usted nada especial.
2: ¿Tú ibas a decir algo, Jaime? Bueno, sí, este Pedro, como buen judío, cumplía con esas reglas, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad?, que estamos hablando posterior a la crucifixión. Exacto. Antes de y después de, ¿verdad?, y en ese punto de la historia ya, ya, ya comenzaba a ser claro, y es un periodo de transición donde todavía en las cartas apostólicas se veía cómo se le permitía a los judíos seguir cumpliendo con ciertos requisitos, pero que no fueran enfocados en el hecho de que eso los iba a hacer mejores.
0: Claro, hay, hay que ver, ¿verdad?, que hay, que hay un fenómeno cultural. Claro. La religión fue un fenómeno cultural. Eh, el pueblo judío no solamente era judío por raza sino
2: por cultura, era, ¿verdad? era una cultura que no podía ser de una manera agresiva sacado de todo lo que significaba siglos, milenios de, de cultura judaica, Exacto. ¿verdad? pero en el caso de Pedro se ve posteriormente situaciones también sobre eso, ¿verdad? pero se ve claramente que Dios intentaba en este proceso establecer una situación nueva, señalar algo nuevo que era parte del, del nuevo pacto.
0: Así mismo es, así mismo es. Llámanos, 787-724. Por lo tanto, los intentos de prohibir ciertos alimentos, hermanos, van contrario al mensaje del Nuevo Testamento, van contrario al concepto del nuevo pacto, que nada tiene que ver con comida ni bebida, yo Nada, nada tiene que ver con comida y bebidas. La
2: palabra lo dice claramente, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Así
0: que vamos a acercarnos ahorita a ese pasaje de Romano, muy,
2: muy importante. Tenemos otra pregunta. Tenemos al hermano Pablo López de Cagua, una pregunta típica, ¿se puede comer morcilla? La palabra de Dios no prohíbe, de hecho, es lo que hemos estado hablando hasta ahora, no hay una prohibición estricta sobre comida de nada, ni de comida, ni de bebida porque el, el, lo que uno coma o beba no lo hace ni más ni menos es lo que estamos diciendo aquí y el que tiene oídos que para el que oiga
0: claro, lo que pasa es que cuando usted habla de morcilla pues entonces pensamos siempre en el concilio de Jerusalén que prohibió a los gentiles lo siguiente, le dijo más bien que tengan cuidado de sangre, uh -huh. de ahogado y de fornicación pero había una razón cultural, histórica para eso, la iglesia era eminentemente judía, posteriormente en las cartas doctrinales vemos que las comidas nada tienen que ver, nada no se, no se que vuelve ver. a
2: reiterar, claro,
0: es. no se reitera porque las comidas nada tienen que ver con su espiritualidad, ahora vamos a ver unos versículos en romanos ya mismito, ¿verdad?, que Pablo nos invita también a que a tener cuidado con los débiles, y el amor a los
2: débiles y a la conciencia de los creyentes. Claro, pero en el caso de los débiles tampoco nos obliga a los que son fuertes a dejarse guiar por la línea menor de los débiles.
0: Claro, Porque claro. Porque entonces
2: si no, la iglesia sería comandada siempre por la debilidad de conciencia. Pero es muy importante que veamos que el mandato del Concilio de Jerusalén no se vuelve a reiterar de manera mandatoria en las cartas, y es clara la situación en la que se daba, una situación donde había una lucha quizás en cuanto a los que sí participaban de unas prácticas judaicas y los que no, porque ya sabían que eso no era importante.
0: Llámenos. Miren, esa misma línea, si buscamos Primera de Corintios 10, de Corintios 10, versículos 25 y 26, Mire cómo dice la palabra de Dios.
2: De todo lo que se vende, en la carnicería comet sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
0: Mire qué, qué interesante, Pablo, le dice a los cristianos en primera de Corintios, ¿verdad?, a los corintios, mire, usted no vaya a la carnicería y pregunta, mire, esto fue ahogado, esto fue esa que, mire, porque primero Pablo dice, los ídolos nada son, nada son. Oye, los, los dioses que hablan por ahí, mire, eso no existe. Nada de esos dioses existen. Y por lo tanto, cuando usted va a la carnicería, usted no pregunta, usted come,
2: dice Pablo. Esa es la libertad del creyente, la libertad que Cristo nos está hablando. De hecho, hay prácticas insectas que no se puede comer ni siquiera carne. Exacto. Y entonces la Biblia en ningún momento, de hecho Jesús comió carne, los judíos comían carne, de hecho, claro. hubo unas limitaciones ceremoniales, pero había una no había una prohibición claro. de comer carne. Que obviamente el comer carne... O no comerla, tiene que ver quizás con cómo uno tiene su conciencia o cómo quiere ver su salud, pero no tiene que ver con la espiritualidad claro. y el crecimiento espiritual de nadie. Claro.
0: Mire, por eso es que Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 2, versículos del 16 al 17, algo muy importante en relación a estas cosas. Colosenses 2, versículos del 16 al 17. Oiga el apóstol Pablo
2: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo
0: mire, mire todo eso era sombra de lo que había de venir las comidas y bebidas que es el tema que estamos tocando hoy todo eso era sombra de lo que había y nadie los puede juzgar por eso ¿yo? ningún tipo de comida nadie los puede juzgar eso es muy importante, yo. Pablo es claro, Pablo es claro en esa libertad. Y es más, y condenaba, condenaba a aquellos que querían enredar la cosa. Por eso si usted ve en Colosenses 2, del 20 al 23, Pablo señala a aquellos que estaban dentro de la iglesia, judaizante prohibiendo ciertas comidas, como si eso los, los, los espiritualizara más. Mire cómo dice Pablo en Colosenses 2, del 20 al 23.
2: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo... Quiero que escuchen bien estos versículos, oye hermanos. ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
0: Mire qué cosa, dice Pablo, todo eso, mire, tiene cierto valor, tiene una apariencia de piedad, mire, eso se ve hasta bonito, Mira qué bien, aquel no gusta ni come, se ve espiritual, pero Pablo dice, mire, eso no sirve para los apetitos de la carne, no sirve, dice el apóstol Pablo. Si sí, Así que si usted deja de comer cerdo, un ejemplo para tomar cerdo, porque eso lo hace usted y que más fuerte espiritualmente mentira. Pablo dice que eso no es así. Y yo creo que yo creo, creo, verdad, que debemos creerle mejor a Pablo que las enseñanzas de cualquier secta y cualquier mentira por ahí. Por eso es hermanos, que estas cosas nosotros las tenemos que tener claras ahora. Hay que ver que el apóstol Pablo también quería cuidar la salud emocional de la iglesia. Y si vamos a Romanos 14, hay unos versículos que quiero en esta noche concluir, ¿verdad? Porque ya el tiempo nos está traicionando. En Romanos 14, mire cómo dice el apóstol Pablo, vamos a ver los versículos
2: 13 en adelante. Así que ya no juguemos más los unos a los otros, sino más bien... Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mire qué
0: interesante, el apóstol Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo. Vamos a empezar por ahí. Nada es inmundo en sí mismo. Mire qué interesante. Pero, pero Pablo dice no que, sea... que que por el amor, ¿verdad? Es muy importante cuidar el amor por amor al hermano
2: débil. Sigue leyendo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. ...y gozo en el Espíritu Santo. Mire como
0: dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. ¿Oye? No dejen añadirse nada. Nada, hermanos. No es comida ni bebida. Sigue leyendo.
2: Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios... ...y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre llegue, llegue a, haga a pasar a, a otros con lo que come, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
0: Y mire qué interesante, el apóstol Pablo entonces, pone sobre toda esa libertad, la ley del amor, la ley del amor, si usted tiene un hermano cerca, que es débil, ¿verdad? Y aunque la realidad del texto, quiero aclarar algo, la realidad del texto, hay una realidad histórica cultural, porque ahora es muy difícil que un hermano se ofenda porque usted se coma una pata de pollo, ¿yo? Y, o que usted coma carne. En, en ese tiempo sí había, pero si hay otras comidas que el hermano se ofende, mire, la ley del amor va sobre todo, sobre nuestra libertad, sobre nuestra libertad. Y si nosotros podemos, en cierta medida, ¿verdad?, cumplir esa ley del amor, es que hemos llegado a la madurez espiritual, una madurez que el apóstol Pablo nos invita a llegar, pero sin prohibirnos cosas que la Biblia no prohíbe,
2: yo? De hecho, es una señal de apostasía y de falsa doctrina el enfatizar en estas cosas. Pablo, en, cuando habla a Timoteo, le dice que habrán personas que prohibirán los alimentos que son creados exacto, por Dios, exacto. y los lo señala desde el punto de vista de apostasía de la fe. Así que es una señal, no de, de una tendencia más espiritual en la iglesia, sino de una señal de apostasía en la fe, porque el enfoque es, Cristo es el centro de todas las cosas, y nada de esto... Realmente nos hace. No, mejor. y eso
0: nos lleva el Evangelio de Obras. Uh -huh. Amigo y amiga que me escucha, escríbenos. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado, a la misma hora, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la reforma
2: protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga.